0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Теперь давайте зададим важный вопрос. Почему Варнава был способен радоваться и ободрять других людей? Ответ находится в 24 стихе, посмотрите, Варнава был Хороший человек, исполненный Святого Духа и верой. И я прихожу к выводу. Если в нас нет радости, мы все время дружим, творчим, нам никто ничто не нравится. Это говорит о том, что в нас недостаток работы Святого Духа. Это раз. И, может быть, где-то мы не совсем хорошие люди. Это два. Здесь два аспекта есть. Потому что мы должны работать над собой. Бог всегда ведет нас к тому, чтобы мы работали над собой. Помните? Предложите к этому все свое старание, который пишет. Пожалуйста, покажите вашей любви и верность. Покажите вашей верности здравомыслие. Покажите вашем здравомыслие святость и так далее. Он был исполнен Святого Духа, и Он был исполнен верой. И это был хороший человек благодаря работе Святого Духа. Варнава также имел в себе Дух Слуги. Он был очень скромным человеком. А откуда мы это знаем? Во-первых, являясь официальным представителем Иерусалимской церкви, он мог себе позволить побронировать церковными погодами. Он мог бы сказать э, антиохитину и сказать, я приехал сюда, чтобы провести видео вашего служения. И кстати, делайте так, как мы. У Варнама не было этого духа. На фоне этого контрастом смотрится официозность и помпезность шести различных церковных клириков власть имеющих священнослужителей. На протяжении истории в церковь то и дело проникает дух корпорации. Понимаете, что такое корпорация? Корпорация — это, может быть, такая огромная организация, которая делает все однообразно. Если ты чуть-чуть вправо или влево входишь в сторону, то тебя исключают, подавляют или что-то еще делают. Дух корпорации — это проклятие преследует церковь Иисуса Христа с первых веков. И это жажда скрыта, или явно контролировать людей, управлять ими, чтобы сохранить влияние корпорации и сохранить неделимость корпорации. Вот именно поэтому на христианскую церковь очень часто летят обвинения. Что вот, там, крестовые походы, что вот, там, вы сжигали ведьм, что вот, вы делали то, вы все. И мы говорят, нет, нет, мы не такие, крайние, мы другие. Слушайте, это беда. Мы должны понять опасность духа корпорации которая все дело доброобразным и подвергать своему человеческому контролю. Варнавы не имел такого Духа. Он был исполнен Святого Духа. Он был свободен от таких а, поползновений. Он поступал под духом Святому, а не по духу корпорации. Он радовался Божьим делам, к которым он не привык и к которым он был не причастен. Кстати, Аристотелю мне очень понравилось его замечание, принадлежат такие слова. Только вдумайтесь в эту фразу, мне она очень пришла по душе. Он пишет следующее. Он очень много рассуждает о добродетельных людях, и вот одно из его рассуждений. Поистине добродетельный человек будет радоваться добродетельным делам других людей. То есть, другими словами, если ты добродетельный человек, ты будешь радоваться добрым делам других людей. А если добрые дела происходят, и я не радуюсь, ну, понятно, что, возможно, у меня есть какие-то проблемы с характером. И, кстати говоря, в этом смысл, как мне кажется, подлинного добра. Суть в том, что наш эгоизм превращает любое доброе дело в фарс. Мы радуемся своим собственным добрым поступкам. предположим, помог перейти бабушке через дорогу. Это здорово, правда? Вот вы испытывали такой филантропический экстаз? Берете бабушку через дорогу, переводите, и она говорит, ой, внучек, спасибо тебе большое. И мы говорим, что мы говорим? Пожалуйста, не за что. И так, делаю такой исходительный вид, что я сделал то, что я должен был сделать, но все равно внутри, ведь есть удовольствие, правда? Вот мне, например, никогда не хотелось ходить к людям, которые в больнице же проявились. Ну, тяжело туда ходить. Люди умирающие. Мы когда ходили в больницу у больных рассеянным склерозом, когда человек медленно-медленно умирает в жутких болях. Инстинктивно, боясь смерти, мы все избегаем таких. Мы не хотим смотреть на умирающих людей, мы не хотим помогать голодающим, мы не хотим смотреть на старость, нам хочется быть вечно молодыми. Это эгоизм. Ну, помните, Клисиатчик, куда лучше ходить? Лучше ходить в дом плачем, потому что сердце становится мудрее. Взвешен это относится к жизни. Но к чему это говорит? Испытывать филантропический экстаз и экстраз – это неплохо. Но это становится плохим тогда, когда мы его испытываем только в отношении… Себя. А давайте поучимся у Варнавы радоваться делу безымянных миссионеров, которые организовали церковь в Антиохии, а они как бы не причастны. Он приехал и сказал, вау, как здорово! Слава Богу, что у вас покоился Евангелие! Слава Богу, что Бог других людей нашел для того, чтобы это делать. И когда переводит. Другой человек, бабушку, через дорогу, другой, не я, не вы, а другой. Испытать такой же экстаз и радость от того, что молодец, слава Богу за него, что он как работает, трудится, там, не покладая рук. Вот чувствуете разницу в отношении себя? Ну ладно, бабушку через дорогу, это я так, э, для примеров метафора, он меня. Любое доброе дело, давайте будем искать возможность радоваться других людей. Поэтому Варнава был божьим человеком, поэтому он радовался чужому, такого не своему собственному. Помните заповедь новозаветнию? Радуйтесь с кем? С радующимися и плачьте с кем? Мы плачем всегда от своего горя. Это надо учить плакать своего горя. Нам больно, и мы плачем. А как насчет того, чтобы не только радоваться, еще и плакать с другими человеком? Это, знаете, это, это работа над собой. И к этому призывает нас Писание. Во-вторых, Опс назад. В Арнаву в этот момент он был скромным человеком. Про кого он вспоминает? Когда он приходит и радуется говорит, ух ты! И здесь община, и здесь слава группа, и здесь сивет Господа Христа. Классно, здорово! Так, сейчас я всем этим займусь. Про кого он вспоминает? Про Сау вспоминает. И он говорит, слушай, у меня есть друг, который прекрасно знает инистическую культуру. Он говорит на греческом, на еврейском. Он умнейший человек. Я знаю, какого человека и куда он бежит. Он бежит в Тарс 100 километров, даже больше, чем 100 километров. 150 километров, он, я не знаю, как пешком, на велосипеде, на там, на верблюдах, я не знаю на чем. Он передает огромную дистанцию и говорит, я знаю человека, который может здесь участвовать. Это Савва. И он за руку приводит Савву в Антиохию и говорит, вот Савву, смотри. ну понимаете, Савву не могли принять иудеев еще долгое время, потому что он гнал их. Он испытывал некоторые неудобства, и, в принципе, и он испытывал, и по отношению к нему испытывал неудобства. И он говорит, здорово, у меня есть человек, они не знают никого, они не знают их, но они могут работать. Это называется по-английски нетворкинг. Когда ты знаешь людей разных, и ты можешь их соединить, для того, чтобы появилось в еще одно божьи дело. А не так, под себя все копать. Вот у меня божье дело. У меня такое может быть божье дело. Я могу только достигать грешников для Христа. Только я могу достигать э, неверующих людей для Иисуса Христа. Только я могу приводить бабушек через дорогу. Ко мне обращается монополия. Духовная монополия, которая превращает добро в вас. В то время как в Анаве я знаю человека, который может работать с этими людьми, и он их сводит, и получается удивительный результат. И знаете, что в Анаве делает? делал? Он такой... Он уходит на задний план. Божий человек. Ободритель, мотиватор, исполненный духа, скромный, радующийся, радующийся за другое добро, за другого человека и соединяющий разных людей. Кстати говоря, в 26 стихе посмотрите, что происходит дальше. Когда он приводит савла, они пробовали в этой общине, 26 стих. Вдвоем учили большую группу людей, вдвоем. В по человеческому можно сказать, ух ты, какая золотая жила, а да тут пробуждение, я потом книгу напишу. сейчас буду я работать, и он все под свой контроль. Нет, нет духа корпорации, нет монополии, есть открытое сердце для Христа и желание, чтобы больше людей познавали Христа. Пусть не через мои руки, пусть не через мое служение, а через других людей, но желание. И он берет Саула и говорит, давай пойдем с тобой будем делить это поприще. Если вы что-то делаете, доброе делаете, привлекайте других людей. Привлекайтесь с вашей же церкви. Делитесь радостью, делитесь успехом. Не копайте только под себя. В этом городе, Антиохии, почему этот город мы знаем, Именно в Антиохии появилась традиция называть учеников как крестьян Поэтому вы должны запомнить тот город, где он находится. Как Антакия. Если поедете когда-нибудь на экскурсию в этот город, поближе к Сирии, да? Так, и война идет. Вы можете поехать туда и порадоваться, тому, что вы приобщились к древний Истану. Там, где впервые учеников Иисуса Христа стали называть христианами. А Лука часто называет последователей Иисуса как ученики. И это логично, потому что Иисус раввин, а его последователи ученики, студенты. Булгар также часто использует слово «святые», «братья», «свидетели». Но здесь ученики, святые, братья и свидетели впервые называются христианами. А, Джон Стодд пишет, «Скорее всего, неверующая публика Антиокии, известна своим остроумием и любовью к прозвищам, предложив, что Христос больше имен, собственно, чем титул Христос или Мессия, изобрела этот Эпитер христианой или христианкой, были иродиане, помните Патия такая была. То же самое корень, то есть, вернее, то же самое не корень, а окончание. А здесь христиан, христиане. Иродиане, христиане. То есть это те, которые придерживаются какого-то человека или какого-то учения. Дальше он пишет. Поначалу этот эпитет не прижился, поскольку в Новом Завете он встречается лишь дважды. Здесь и в первом послании Петра. И этот эпитет просто подчеркивает христоцентричный характер этого учения. Какие у вас ассоциации с словом Большинство людей скажут, что, наверное, это христианин значит славянин. Славянин, православный. Или католики, европейцы. Но на самом деле, что, значит, что значило быть христианином? Христианин, прежде христианин, всего тот, кто признавал в Иисусе мессией. Это главное. Это главное значение этого имени и точка. С течением времени появилось много других добавочных каких-то атрибутов, что христиане да ⁇ это не только верующие в миссии, но и еще говорящие на русском языке, но и еще соблюдающие определенную культуру, но и еще исповедующий вот этот катехизис или вот этот катехизис или этот И в результате мы видим, что даже между христианами есть определенного рода разделение. Когда Петр признал в Иисусе Божьего Мессию, затем Иисус сказал ему такие слова, «На этом камне я построю свою церковь». Так и случилось. После Дня Пятидесятницы в Иисусе узнали, что он мессию тысячи и тысячи евреев, которые и составили из себя первую церковь. Поэтому христианин – это тот человек, вера которого сосредоточена на деле Христа, на деле Иисуса Мессии, Иисуса Христа, на служении Иисуса Христа, на учении Иисуса Христа, Ожидание Иисуса Христа и подражание Иисусу Христу. То есть все сведено к этой личности, через которую Бог говорил и говорит по день. Вот что значит быть христианином. И посмотрите, когда они все стали христианами, исповедовали Иисуса как единственного спасителя и посредника между Богом и человеком. Посмотрите, что получилось в результате. В результате в этой прекрасной церкви Антиохии создалась определенная атмосфера. Атмосфера в Антиохии была духовно здоровой. Откуда мы это знаем? Люди поклонялись Богу через Иисуса Христа и служили ближним. Это классика духовного по здоровья. Посмотрите, что происходит в конце этой главы. Пророки передают, те говорят, что будет голод. И мы говорим, ой, пророки, пророки, давайте не об этом, пока. Какая реакция верующих, когда они понимают, что будет беда? Ох ты, давай быстренько деньги из карты забирать. «Давай-ка быстренько продавать что-нибудь или покупать». Белоусы быстро в Россию раз и купили все машины. Интересное поведение. Они говорят, голод будет, давайте поможем. Давайте соберем средства и поможем. Голодающим святым из Иудеи в Иерусалиме. А помните, что было в Иерусалиме? В Иерусалиме там столько было пожертв. А помогали друг другу, было очень здорово. Но потом, видимо, у них деньги больше. И Господь сказал, что будет голод. И реакция антиохийцев не заставила себя ждать. Они говорят, они помогали нам. И теперь наступила наша очередь. Может быть, вам кто-то помогает сегодня. Или помогал. И вы знаете, как люди воспринимают помощь, ну, как многие люди. Как будто бы нам должны. Ты не должен. Подожди. Я тебе ничего не должен. Но когда в нашей жизни сияет Христос, свет нашего Спасителя, а что сделал Христос? Он обнищал ради нас то, что должен был это делать? Но по обещанию, по да. Но в принципе, по божественной своей сущности, Он, он находится у себя в Царстве Небес, испытывает радость, блаженство. Кто должен? Никто ничего не должен, но он дает свою благодать, доброту, он умирает вместо грешника на кресте, он возвысает из мертвых и он открывает на распашку дверь Божьего Царства, и через веру в него мы можем иметь принятие от Бога. Кто что должен? Бог. Бог самодостаточен. Он не нуждается в каком-то дополнительном общении, но и от избытка своей любви он помогает. И вот, как положено, вам кто-нибудь помогает. И мы говорим, ты не должен. Нет, он тебе ничего не должен, для она или они. Знаете, о чем это стоит? Что-то стоит подумать? Если мне помогают, слава Богу, принимайте благодарность. За эту помощь. Это Божья забота о вас. Если в вашей жизни есть люди, которые вам помогают, это здорово, это классно, иметь людей, которые вам помогают. Но помните, наступит и ваш черед. Помогать кому-то. И какая будет наша реакция? Посмотрите, какая атмосфера была в церкви. Иерусалим помогал всем направо-налево. Наступает голод. Антихийцы говорят, мы поможем. Мы, мы здесь. Мы язычники, уверовавшие Христа. Мы хотим помочь вам. Они собирают средства. И посмотрите. Парнава приходит с инспекцией в Антихии. их, А те говорят, слушай, у вас там голод. На. И они в результате этой успешной инспекции не, не, не взятку получили. А помощь от чистого сердца и увозят в Иерусалим обратно. Это так здорово, когда происходит обмен добра. Вот это здоровая атмосфера любой христианской общины. Обмен круговорот воды есть в природе, а есть круговорот добра. Делай добро в райках своей поместной общины. Принимаешь добро, отдавай добро. Простой закон. Простой закон. Я уже все сказал, и это сказал, и последнее. Таким образом, истинное братство внутри одной христианской церкви. Мы все, я люблю Иисуса, люблю тебя, тебя люблю, молодец, давай помолиться. Было утверждено добрыми делами между язычниками и евреями. Сцена послание Иакова. Ты говоришь, что ты имеешь веру в Бога? Хорошо, говори. Но, что ты делаешь? для того, чтобы сказать, что ну, подтвердить тем, что ты веришь в Бог. Посмотрите еще, что происходит. Люди обращаются к Господу, и они помогают ближним. Вот духовное здоровье отдельно взятого человека и отдельно взятой церковной христианской общины. Такой расклад является совокупностью христианского благополучия. Урок очень прост. Иисус послужил нам, мы служим друг другу способностями и дарами. Если этого нет, то наше христианство – это просто пустой разговор. Если это есть, значит, истинно, Иисус Христос, Мессия, Спаситель Наш, осветил нашу мрачную жизнь. В общем, друзья, давайте будем похожими на антиокийскую церковь. Она должна вдохновить нас, и этот пример должен подвигнуть нас на открытость манарда на благодарность во нам, на способность болеть за другого и быть благодарным за других людей и не объявлять монополию на служение, на добро, на христианство, но радоваться успехам других людей и делать добро тем, кто нам его делал, и даже тем, кто его нам не делал. Вот в этом есть свет наш.